0: começando mais um café com o discipulado galera e pelo título do, do podcast você já sabe, nós assistimos Coringa e quando eu falo nós, nós não falo só eu sim minha digníssima esposa, linda, maravilhosa e ela também vai passar algumas coisas que a gente viu no filme é assim, eu, eu sempre tento passar aqui no, no, no podcast que a gente mesmo cristão quem faz, quem santifica o lugar, ou quem. Ou, como eu ouvi na sexta semana a frase muito interessante, que conversão não é a mudança do, da rota, mas sim a mudança do, do, do viajante. Quando você tem um espírito de, realmente convertido pela mente de Cristo, qualquer lugar que você vai, você consegue tirar alguma coisa daquilo. Então a gente sempre vai assistir os filmes e a gente sempre acaba comentando as coisas que a gente. Viu no filme Outro dia que eu, eu vou falar sobre o que a gente viu no filme do Homem-Aranha Mas a gente... Ontem foi assistir o Coringa e a gente viu algumas coisas, né amor? Sim, que 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 O você, que, que você viu?
1: Então, é, eu tenho estudado muito sobre a questão né, da depressão, da ansiedade, do suicídio E algumas coisas que eu tenho estudado, eu vi ontem em relação ao filme Uma coisa que eu aprendi que é a neuro... A neurociência, ela fala assim que um cérebro, ele tem capacidade de se comunicar com o outro cérebro humano enquanto ele está se relacionando. Mas, enquanto a gente está aqui conversando, meu cérebro está se comunicando com o seu e o seu está se comunicando com o meu. E ele consegue perceber quando ele está falando com uma outra alma humana ou não. E o que eu aprendi é que todo ser humano... Ele tem a sua própria verdade, sabe? E ele foi exposto a, vários, a várias perdas significativas. Que, para psicologia, toda perda significativa é como se fosse um luto. E ali ele vai sofrendo de várias formas, né? E passando por várias perdas significativas. Ele perdeu o emprego, né? Ele perdeu a confiança dos amigos, porque os amigos humilhavam muito ele. É e eu creio que nenhuma pessoa consegue né, conviver com a dor durante muito tempo, né? Às vezes a gente vai escondendo o que a gente está sentindo e o corpo ele tem uma, uma forma de mostrar isso, né? Algumas pessoas passam mal, outras pessoas descontam na raiva, outras pessoas desconta na comida, né? E uma coisa que me chamou muita atenção por esses dias eu estava estudando sobre a questão do bullying né? E aí eu tava conversando com o Abel que nós temos o poder de influenciar muito na vida do outro, seja positivamente ou seja negativamente. Esse cara, ele sofre bullying do início ao final do filme, que é quando ele realmente, né, incorpora o personagem dele, quando realmente o Coringa nasce dentro dele, ele ele sofre bullying desde o início até o final. E quer falar alguma coisa?
0: Não, pode ir falar.
1: E como nós temos o poder de influenciar na vida do outro, o que as pessoas estavam influenciando na vida dele? A maldade, a, o desespero, o desprezo?
0: E o, né? o filme é muito, muito cruel, né, cara? O filme é uma realidade muito nua e crua, assim, tipo assim. Lógico que a gente não vive aquilo o tempo todo. Nenhuma cidade viveu aquilo em algum. Tá certo que em alguns momentos viveu. Mas acho que tipo assim é uma realidade muito aumentada mas é uma realidade
1: exatamente no caso Gotham City o que, que é é exatamente vários várias cidades do mundo inteiro Reunidas em uma em, apenas um bairro apenas uma cidade num só momento porque todo lugar tem né, os seus as suas pessoas de Gotham City né os seus maníacos os seus é, homicidas né uhum. tem também aqueles que querem salvar né, os seus Batmans, né, tem os seus Robins, é. mas às vezes é difícil. Né, porque a gente ali a gente está vendo uma sociedade no contexto geral, num lugar só. Né, às vezes a gente acha que isso não acontece, mas isso está em cada esquina das nossas vielas, das nossas ruas. E a gente depara com o um Coringa em cada, em cada esquina, só que a gente não percebe. Porque esse cara o tempo todo ele é deixado de lado. Ele o tempo todo ele não é visto, ele se sente como não visto, ele
0: se sente uma pessoa sozinha. Ele vira ele vira uma, uma vítima da sociedade. Exatamente. E, tipo assim, como ele como ele tem um problema mental que é, pô, a gente, desculpa, a gente estava falando no podcast do Coringa, então se você não viu o filme, você vai ouvir.
1: É, verdade.
0: <risos> Mas eu acho que o que o que mais eu achei interessante ali é que ele sempre falava que era doente mental e as pessoas não davam crédito naquilo, então é um negócio que ele fala no final, tipo assim, deixa um doente mental de lado e vê o que acontece, entendeu? Exatamente. E acaba, tipo assim, que por essas, todas as coisas que eu já vi do Coringa, acho que ali tem muito, bebe muito do, do, da, da HQ, do, da Piada Mortal. E quando ele fala, quando tem uma música, no Piada Mortal, o Coringa, do, da HQ, ele quer tentar enlouquecer o comissário gordo. É verdade. E ele acaba não conseguindo isso Mas ele fica cantando uma musiquinha Que basta um dia mal Pra uma pessoa se tornar louco. E cara, nesse filme Todo mundo embarca nessa parada E realmente, tipo assim, é que ele, todo mundo fica louco É verdade, é
1: como eu tenho falado nos últimos dias Basta um copo um cheio E uma gota o suficiente pra transbordar É, é muito interessante O que, que a Bíblia fala Conhecereis a verdade e a verdade vos despertará Né? no caso ele, ele esteve exposto a diversas mentiras e quando ele tentava expor a sua verdade, eu sou uma pessoa doente, eu sou uma pessoa sofrida, eu sou uma pessoa que não estou aguentando a vida que eu estou levando, as pessoas que estão à sua volta estão tão acostumados com a inverdade que não conseguem é, compreender a verdade dele.
0: É. Isso, isso eu acho que eu achei mais legal nesse filme é que eu até falei com um amigo meu que, um... A versão em português, tudo que ele escreve no diário, as piadas dele, estão em português. Uhum. E se você... e ele não fala essas piadas. E, tipo assim, você lê e você vê os sentimentos deles. Isso eu achei interessante. Tem uma piada lá que eu assim, que tá escrita assim, é... O ruim de ser doente mental é que as pessoas querem que você vive como se não fosse. Ou algo desse tipo, entendeu? é uma piada que ele que, ele, que tava falando sobre ele. Mas é uma verdade pra ele as pessoas esperavam para ele que ele seja normal e ele não era é verdade. aí é aquilo tudo assim junta é com que tipo assim com que às vezes eu sempre falo Gotham City até que eu falei em alguns podcasts aí é cada cidade tem seu ethos seu espírito da cidade e Gotham mesmo sendo uma cidade ficcional acho que ela carrega tudo de de de, de mal de ruim de, de várias cidades espíritos da cidade eu acho que o Coringa, no final desse filme, ele incorpora o espírito de Gotanocente nele. Espírito de de espírito de maldade, espírito de sarcasmo. Espírito quando ele entra lá e beija aquela mulher lá também, a velhinha. É um espírito de um piadista, de sarcástico, entendeu?
1: Verdade. Falando um pouco aqui, né, voltando à questão do suicídio. E esse papel, ele tá falando o quê? Que ele é um doente mental. Né? Quantas pessoas falam nas suas redes sociais que querem tirar da sua própria vida, que não estão aguentando mais essa vida, que não estão suportando mais viver. E aí, às vezes a gente pega e fala assim, ah, quem quer se matar não dá indícios. Não fala que quer se matar. Fala sim. Só que nós é que não estamos atentos a isso. Nós estamos fazendo qualquer outra coisa, pensando em qualquer outra coisa e não estamos atentos ao que está acontecendo com aquela pessoa que está sofrendo, né? Às vezes ela pode estar sentindo a mesma coisa que nós, mas a gente não pode de forma alguma querer igualar a dor dela com a nossa nem nem tampouco diminuir a dor dela com a nossa. E esse cara, o tempo todo, é, a dor dele é diminuída, é menosprezada, né? E ele está de frente com inúmeras verdades que primeiro ele começa achando que a mãe dele é mãe dele de fato, né? E que... Uma coisa que me chama muita atenção nesse filme é que ele tem a saudade da figura paterna. Que ele fala, ele demonstra isso desvaneando já logo no início. Né? Ele sente essa falta de carinho paterno, essa falta de carinho familiar, né? que ele, o que ele tem é da, é, veio da mãe dele, veio do padrasto dele, que lá na frente ele descobre que ele foi adotado e ele é o que ele foi né, influenciado a ser na infância nós como pais, né, temos um poder imenso de influenciar na vida dos nossos filhos. o nosso filho vai ser o que a gente produz, é reproduz em cima dele na infância. É. Ah, Flávio,
0: ele ir. vai passando no filme por, por, por vários momentos do que a gente sempre estudou lá para poder pregar de sobre depressão, suicídio. É, ele vai passando por todos os momentos no filme. acho isso que eu achei interessante. primeiro ele diludir com a vida. Aí depois dele começar a reagir a algumas coisas, provocando ilusão nele mesmo, entendeu? E chega, eu acho que no momento em que às vezes ele explode com as primeiras mortes, assim. Ele toma um gosto por aquilo e começa até a transformação dele total. Acho que ali nas primeiras mortes ele ainda tá lidando com aquilo. Cara, o que é que eu fiz, entendeu? É. E assim,
1: a gente não pode diminuir os nossos traumas que nós sofremos na infância é. né? Porque ele se torna agressivo por conta de que ele, ele apanhava do seu padrasto né? E a mãe dele falava pra ele que ele tinha que colocar um sorriso na cara Mesmo ele apanhando né? é. Então, ele aprendeu que na dor ele tem que rir às vezes a, a gente não entende quando o outro começa a reproduzir algumas coisas negativas e a gente não entende que aquilo foi o, o que ele aprendeu a ser. É uma pessoa que só, só recebe dor não consegue reproduzir é, alegria. Ela reproduz a dor, talvez sorrindo, né? É Porque ele teve que aprender a lidar com a dor com um sorriso na cara. E quantas pessoas estão lidando com a dor com um sorriso na cara? Ou estão morrendo com um sorriso na cara?
0: E eu acho que passando assim, chegando até a transformação dele em si, acho que, que cara, no final aquela. aquela, aquela situação em que, em que ele está, ele, ele vai pro, pro, pro externo de gostar da, daquilo, entendeu? Aí ele abraça realmente, tipo assim. Aí é o que, que a gente traz até pro mundo espiritual, um já o mundo já é no malinho, Primeiro João, com, primeiro João 4, 19, eu acho que fala. O ou, ou mundo está sob o domínio do maligno. E acho que ele abraça isso tudo mal da cidade inteira. Ele já na loucura dele. Acho que ele... Não, cidade é isso. Ele acha até legal que a cidade pirou depois que ele fez do, do que ele fez. Vamos contar o final mesmo do filme. Acho que ele ele gostou do que ele... Do que, do que ele ele viu ali, que a cidade pirou com o que ele fez assim, eu acho que ele ficou como se fosse um herói da parada a cidade inteira, que a cidade inteira que era também, se sentia é, menosprezada pelos poderosos, que nem ele sentia. se sentia jogada ao, 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 ao acaso, como ele se sentia por causa da, dos protestos dos governantes, de diminuir os serviços públicos e tal acho que, que ele ficou como um herói ali de ter feito aquilo lá, de ter pirado. Eu não sei se, se passou isso pra você. Eu acho que, uhum. que ele ficou ali como um... Um, um herói. Um herói ali, entendeu?
1: É, me chama a atenção também que... Vamos observar aqui uma pessoa que, que tem a prática da automutilação. O que é a automutilação? A pessoa ela faz algumas práticas do corte no seu próprio corpo pra poder tentar amenizar uma dor que ela está sentindo que é... Grande. Então, ela causa uma dor maior para tentar amenizar a dor que ela está sentindo, ou tentar tirar a dor que ela está sentindo. Observa que o tempo todo, ele quando ele é ferido, ele bate com a cabeça em algum lugar. Ah. e Isso causou o problema neurológico dele, mas isso fazia diminuir a dor que ele está sentindo. Então, quando ele descobre que causando dor e tira a dor dele... Ele entrou num processo de êxtase, porque automaticamente ele descobriu a fonte do prazer pra ele. Ele, ele atingiu o hormônio do bem-estar, né? Na loucura. Na loucura, e cada um descobre o seu prazer na, na sua loucura, digamos assim. É. Alguns dançam, outros bebem, outros cantam. Cada um descobre, cada um tem o seu prazer na sua loucura. É. Ele encontrou o dele.
0: E o Coringa mata pessoas.
1: Exatamente.
0: Que é o um sinistro
1: Assassinos matam pessoas Às vezes sorrindo é. Como coringa Porque sentem prazer naquilo Aquilo talvez amenize uma dor que ele está sentindo e Às vezes a gente também não, não consegue compreender Mas condena a prática dele Condena, a gente tem que condenar a prática Mas a gente tem que olhar Que por detrás daquela prática tem um ser humano E esse ser humano Provavelmente foi exposto De alguma a forma a né? Algumas dores, alguns sofrimentos Que levou a ele ser o que ele era Porque o Coringa nunca foi o Coringa. o Coringa era simplesmente um homem sonhador, um palhaço, que queria ser palhaço, que queria ser um comediante, mas que a sociedade, a maldade da sociedade, a violência, que é o que a Bíblia fala, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Então ele é exposto a essa falta de amor, né? essa iniquidade, esse pecado, e aí ele vira uma vítima da sociedade. E nessa vítima da sociedade nasce o Coringa. E a gente, às vezes, tem que tomar cuidado. O que, que está nascendo da gente no momento de tudo
0: Verdade. E, cara, é isso aí. Não é um filme pra você se divertir. Assim, a gente foi com, com a cabeça meio, meio assim... Vamos lá, relaxar com a mente. Mas não é um filme pra isso, cara. É um filme pra você refletir o que está acontecendo na sociedade hoje. O qual as pessoas que a gente está renegando, deixando de lado os suicidas, assim, os depressivos, a gente precisa tomar muito cuidado do, de, de quem a gente.. a gente pratica às vezes algumas coisas com outras pessoas.. A gente, assim, a gente teve casos né, no Brasil, por exemplo, dos jovens que entraram no, no colégio e tal. A gente não tá falando que aqui que eles tinham a, a mesma mentalidade que é um, que é um de um do, do papel ficcional. Mas eu acho que o que o filme quis falar foi isso mesmo. Porque um, um discurso muito bom dele no final foi isso. Tipo assim, vocês deixam uma pessoa é, doente, mal, renegado de, de qualquer afeto, de qualquer amor, de qualquer ajuda da sociedade, e se transforma num monstro.
1: Exatamente. É, retornando aqui ao bullying, a gente precisa. Observar como, né, como eu falei lá no início Que nós temos o poder de influenciar na vida do outro Seja positivamente, seja negativamente Ele influenciou uma cidade inteira né, Quando ele se levantou E a gente precisa às vezes, tomar cuidado com as coisas que a gente está fazendo Na vida do outro, que a gente está expondo na vida do outro Porque a gente não tem noção de como aquela pessoa está a gente não tem noção do que pode causar na vida daquele ser humano. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes uma brincadeirinha nossa pode ser uma arma apontada para um coração desesperado. Entendeu? A gente precisa tomar cuidado. E... É
0: isso. É isso. Eu acho que a gente... Que refletir aqui mesmo sobre a questão da, da, do que está acontecendo com a sociedade. E esse filme mostra a sociedade no e cru e uma pessoa vítima da sociedade. E o que nós como papéis de cristãos, a gente, a gente deve fazer o oposto. A gente não deve sucumbir às vezes a, 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 as dores de, de muitas coisas que a gente sofre. A gente precisa continuar tentando, continuar não tendo esperança, continuar a crer e ajudar essas pessoas a, a verem que.. Algo, há algo por trás de, de, desse mal que está acontecendo. Entendeu? É, é, eu acho que é, nós temos que investir mesmo com, 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 com o capacete da salvação.
1: Com certeza.
0: E ter uma mente de Cristo, uma mente voltada para tornar a vida das pessoas melhores. Mesmo que a gente não consiga, por um momento, num ato Físico, mas uma nota simbólico, Uma nota de, de sentimento, de abraçar De estar ali E eu vejo que hoje tem muita gente que está Às vezes se deixando levar pelo sistema Se deixando levar pela loucura do mundo Pelo jazz do maligno Entendeu? Domínio do mal E nem, nem todos vão transformar num coringa E sair matando todo mundo É isso que a gente vai estar tá falando aqui Mas é que as pessoas vão chegar A um fato de não suportar mais As coisas que estão acontecendo
1: não pode querer tirar a sua própria vida. E, cara, se você que tá ouvindo a gente aí, você tá passando por uma situação dessa, eu sei que é difícil, às vezes, a gente tentar... Eu não posso falar que eu conheço a sua dor e entendo a sua dor, porque cada um sofre de uma forma diferente, mas quero te dizer que a palavra diz assim, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, que eu tenho um alívio para sua alma. né Então... Se você está passando por um momento difícil na sua vida, assim, que as pessoas estão né, te pisando, te humilhando. Você está sofrendo por, um, por depressão, por ansiedade. Cara, Jesus, ele tem alívio para a sua alma, entendeu? Jesus, ele tem descanso para você. Há momentos na vida que a gente fica meio pirado mesmo. A Bíblia fala que a gente, no mundo a gente vai ter algumas aflições. E quando se fala em aflição, são diversos tipos de aflições Mas ele também fala no final Tenha bom ânimo, eu venci o mundo E pra você que tá me ouvindo Também eu gostaria de te deixar uma, uma reflexão Cara, pensa como você tá influenciando na vida de outras pessoas Se as suas brincadeiras, se a sua fala, se o seu gesto não está matando alguém Não está ferindo alguém porque às vezes o que para você pode ser uma brincadeira apenas, para outra pessoa você pode estar pisando nos sonhos dela, você pode estar pisando na alegria dela, você pode estar matando ela. Um copo cheio, uma gota é o suficiente para derramar. Então deixa aí minha reflexão para você. Como você tem influenciado na vida de outras pessoas, positiva ou negativamente? Ele, o coringa? Influenciou na vida de várias pessoas de uma forma negativa. Mas Cristo chamou eu, eu e você para ir por todo mundo, pregar o evangelho, ou seja, influenciar outras vidas de uma forma positiva. Então, que você seja um influenciador de uma forma positiva na vida de outra pessoa. Quer você seja evangélico, quer não. Nós estamos aqui para poder viver o amor. A Bíblia fala que a gente tem que viver a vida, a vida em abundância, que é o que Jesus fez. A morte de Cristo na cruz foi para isso. Ele morreu por nós, para que nós viéssemos morrer por outras pessoas. E nós pudéssemos poder viver uma vida plena, uma vida em abundância. E não esse descaso que a gente tem visto mediante a sociedade, onde todo mundo pisa em todo mundo, né? cada um busca os seus próprios interesses, sendo que o Senhor para pra gente poder ajudar uns aos outros. Assim como Cristo nos ajuda, que nós possamos ajudar uns aos outros. Amém?
0: É isso aí, gente. Fique com Deus. É... Vá assistir o filme, se você não, não assistiu. Acho que se você está assist... ouvindo o podcast e não assistiu o filme, você...
1: Vai pirar, mas tudo Vai bem.
0: Vai pirar, mas tudo bem. É, mas se você já se foi e viu, gostou e sentiu essa mesma ambiente de, de reflexão que a gente tirou aqui Fiquem com Deus e é isso, cara A gente precisa olhar pro próximo com mais amor, com mais é, carinho Com mais vontade de colocar o sorriso na cara, mas de uma forma diferente Um, um, um riso um, um, com alegria isso de verdade. E não na máscara, né? É. Fique tá. com Deus.